0: Du Schlawina, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Hey Leute, kurze Werbung am Anfang für die Freunde vom Seller Barcamp. Wir haben noch einen exklusiven Rabattcode für euch in Höhe von 100 Euro mit dem Code Exit2Go, also Exit2 als Zahl Go kriegt ihr 100 Euro Rabatt auf das Teller Barcamp, entweder in Frankfurt oder in Berlin. Wir haben den Code nochmal unten in der Beschreibung verlinkt und das Teller Barcamp an sich auch. Ähm, wir sind selbst in Berlin. Falls ihr da seid, dann gebt uns gerne Bescheid, überlegen ein kleines Community-Treffen zu machen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Es ist der 1. Oktober. Es ist eine Recap Folge und für euch klingt das ganz normal wie eine Folge und da wir jede Woche ganz normal unsere Folgen uploaden. Aber tatsächlich hatten Johnny und ich eine kleine Auszeit. Deswegen nehmen wir hier nach drei Wochen mal wieder einen Podcast auf, weil wir so eine Menge vorproduziert haben und ich glaube, wir haben noch nie so einen langen Gap äh, gehabt, wo wir dann keinen Podcast hatten. Deswegen müssen wir gleich langsam hier erstmal entspannt reingrooven, aber die Recap-Folge hat natürlich wieder einige Daten, Zahlen und Fakten zu liefern und äh, wie immer haben wir im Hintergrund schon unser schönes Excel offen, wo wir alle Zahlen äh, transparent mit euch teilen werden.
0: Genau, also es ist nicht nur der, der erste Podcast jetzt seit drei Wochen für uns, sondern auch der erste Call oder überhaupt Check-in seit, mehr, ja. seit mehreren Wochen. Also wir haben uns eigentlich, wir waren beide auf Urlaub ähm, und haben da eigentlich auch keine Calls gehabt und werden dann noch ein bisschen teilen, wie es so wie FBE passiv funktioniert. Also jeder von uns hatte den Laptop mit auf seinen Urlaub, aber ohne Calls oder ohne viele Stunden am Tag, ähm, wie das so funktioniert hat, auch bei unterschiedlichen Zeitzonen. Ja, absolut. Aber Genau, es ist Ende, also wie gesagt, 1. Oktober, Sonntag, 1. Oktober. Und für alle, die den Podcast länger schon hören, ihr wisst, dass September für uns so dieses, dieses der wichtigste Monat im Jahr ähm, ist. Und jetzt ist er rum. Letzten Monat haben wir so also knapp 400 K als Umsatzziel genannt, so als, als grobe Kennziffer. Und jetzt sind es letztendlich 330. Geworden. Ich wollte jetzt nicht nur sagen davor, weil es immer noch der, der beste Monat war, aber deutlich unter unserem Ziel, was wir uns auch im Juli und so gesetzt haben mit, mit den Produkten, mit der Saison. Und genau, also wie gesagt, wir haben jetzt 330k Umsatz ähm, geknackt, Cross Margin von 62 Prozent, Profit ähm, 73.000, das ist eine Marge von 28 Prozent und ganz kurz noch die Aufteilung von Channel ähm, also auch ganz spannend wie eBay sich bei uns entwickelt hat im September eBay hat fast 37 also hat 37 K Umsatz beigetragen ähm, also so 10% Prozent circa SpaceGods hat 9 K gemacht und Shopify 6 K mit dem kleinsten Channel also overall ähm, außer, also non Amazon Revenue war bei 16 Prozent ziemlich hoch im September, also heißt diese saisonalen Produkte haben sich auch sehr gut über über andere Channels außerhalb von Amazon verkauft und das auch mit wenig ähm, Ads, ähm, genau. Aber ich habe dich schon gefragt, Dustin, wie, wie, ich meine, es ist der beste Monat gewesen, aber man fühlt sich dann doch nicht 100% happy, ähm, weil nicht das Ziel geknackt wurde, oder wie es ein emotionaler
1: Zustand auch so. Ein bisschen. Ja, so also ist auch äh, richtig smart, so von, äh, von beiden so in Urlaub zu gehen, wenn der wichtigste Monat ist. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> aber irgendwie hat es ja doch äh, tatsächlich ziemlich gut ähm, geklappt. Am Ende des Tages, so, es klingt vielleicht ein bisschen ja, hart, aber man ist ja doch irgendwo einen Ticken enttäuscht, weil man einfach eine andere Erwartungshaltung so ein bisschen an dem Monat hatte. Äh, muss man ganz klar äh, zugeben, klar, wir sind einfach, ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch einfach zufrieden, wenn auch einfach immer ein Monat wieder um ist, wo einfach alles läuft, weißt du, ich, man hört ja auch links und rechts von Zellern, die einfach mal gesperrt werden und wie gesagt, wir haben einfach hier ein saisonales Produkt, was halt eben im, im September gepiekt hat und ich hatte auch so, wenn man denkt, so, boah, hoffentlich wird auch nichts gesperrt oder so, ist man wirklich überall konform, deswegen sowas beruhigt dann natürlich auch, aber nichtsdestotrotz, man muss ganz klar sagen, wir hatten eine leicht höhere Erwartungshaltung, die wurde jetzt einfach nicht ganz erfüllt, ähm, wir haben aber auch generell für uns so ein das Learning, hey, wir wollen uns einfach nicht mehr so auf einzelne Produkte stürzen. Wir wollen unseren ähm, Revenue auch einfach äh, konstant so hochhalten und eben auch nicht ähm, so konzentriert haben, äh, auch wenn das Pareto-Prinzip immer wieder mal greift. Äh, nichtsdestotrotz, wir wollen ähm, ja gerade in den nächsten Monaten einfach äh, weitere Produkte launchen, die einfach dieses Potenzial bürgen, zumindest ähm, im Jahr eben auch einen äh, ähnlichen Umsatz einzufahren. Genau, also ein bisschen gemischte Gefühle sage ich mal, aber mit Tendenz eben dann doch ein bisschen äh, enttäuschend. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Ja, na, wir, ich fand es auch immer ein bisschen, wir haben sich auch dann immer einmal pro Woche so kurz abgestimmt, hey, was machen wir mit dem Produkt, sollen also wir mit dem Preis ja. runter? Ähm, woran liegt es, dass irgendwie weniger Sales reinkommen als letztes Jahr oder nicht diesen Planabsatz? Oder beginnt es erst später? Ja. Ähm, man war sich selber so ein bisschen unsicher, was, ob es noch anzieht oder nicht und welche ähm, Action-Steps man einleiten soll, weil wir wollen nicht wirklich vermeiden, dass diese Produkte dann jetzt ein Jahr Lager liegen, was einfach super teuer wäre und so ein bisschen die Hoffnung
1: liegt noch die, die nächsten zwei, drei Wochen, <lacht> ob es das ja. nochmal so richtig anzieht. <lacht> <lacht> Um, man muss, man halt, aber man muss ja fairerweise sagen also wir nähern uns jetzt auch mit den mit zwei von drei also mit einem sind wir schon out of stock also wir reden jetzt genau. einfach über drei Produkte eins ja. ist schon out of stock eins nähert sich jetzt im out of stock das würde mich wundern wenn es nicht out of stock geht bin ich auch ehrlich ähm, kann bei einem haben wir jetzt ein bisschen mehr Bestand wo man sicherlich ja. äh, hier und da mal pushen muss da haben wir auch jetzt für den kommenden Prime Day ja, ein, ein Angebot eingereicht, ja. Aber es ist enorm. Ähm, ähm, vielleicht direkt mal ganz kurzer Exkurs dazu. Ähm, klassische Prozentangabe bei, bei Prime-Deals sind eigentlich immer so um die 15% gewesen. Ähm, und das ist so der erste Deal, der, der einfach mal abgelehnt wurde bei uns, weil wir mindestens 20% äh, Rabatt auch geben müssen, War, ist mir tatsächlich auch neu. Also, dass man so hohe Rabatte jetzt mittlerweile geben muss. Ähm, ist schon interessant. Ähm, wird mal spannend zu sehen, dann wie viele da wirklich mitmachen. Aber sprich dafür, selbst auch nochmal die Augen offen zu halten an dem Tag, denn 20% Rabatt, äh, da könnte man vielleicht schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk schießen.
0: <lacht> genau. Aber ich meine, noch noch was Positives. Also wir haben unseren Umsatzvorkast ein bisschen, also nicht, nicht getroffen, aber dafür war mal ähm, relativ gesehen von der Marge 4 Prozentpunkte besser. Also man, die, wir haben ja diesen Forecast im Juli gemacht und ähm, wir, unsere, wir haben, waren jetzt einfach auch effizienter von den, von den Kosten her. cross Margin ist ein Prozent gestiegen, einfach aufgrund AGL weniger ähm, Importkosten oder, oder Transportkosten. Ähm, unser Tacos war auch ein bisschen effizienter, das Forecast. Also wir waren overall auch in, in Fulfillment-Themen ein bisschen effizienter. Hier spielt vielleicht auch der Faktor oder ein kleiner Faktor rein, dass wir ein bisschen über FBM-Fulfillment haben. Ähm, also wir haben die Produkte sind Übergröße und davon geht ein Teil über FBM raus und das ist auch dann deutlich günstiger als über, über das normale FBA. Ähm, fairerweise haben wir dann auch über über eBay und über Shopify Multi-Channel-Fulfillment, die sind dann wieder teurer. Also vielleicht gleicht sich dann auch in Summe wieder aus. Aber all in all waren wir zumindest bei der Profit-Margin, Bisschen besser, ähm, was also unser Forecast, was auch ja positiv ist, anstatt den Umsatz nicht getroffen zu haben. Ja. Genau, overall vielleicht noch interessant. Umsatzwachstum, das geht jetzt natürlich langsam auch zurück. Ähm, also, wir haben die letzten Monate so ein krasses Umsatzwachstum gehabt. Ähm, das geht jetzt langsam auch zurück. Aber wir sind jetzt bei 93 Prozent, year over year. Ähm, letztes Monat waren wir auch bei, bei 300 Prozent. Und das wird sich auch so bei 80, 70 Prozent dann anpendeln, ähm, genau.
1: Wür würdest du eigentlich sagen, da gibt es äh, eine gesunde Benchmark für E-Commerce-Unternehmen? Ja, die ist
0: aktuell gut, wenn du überhaupt wächst, eigentlich. Also, ja, okay, ja, okay also, man
1: muss ja sagen, Corona-Jahren sind ja, also wenn man genau. Jehova-Year nimmt, bist du ja, ja. mit 2022 eigentlich, aus dem Jahr, Corona-Jahr schon eigentlich auch wieder raus. Also, dieser abflachende Trend ist ja im Grunde jetzt schon bei Lars months, also hier, wo ihr einkalkuliert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also, du, du, also ich, was ich so höre, sollte man mindestens zweistellig wachsen, also über 10 Prozent auf jeden Fall, hier, wo ihr. Okay. Ja. Bei uns ist es halt jetzt noch relativ hoch, weil unser Portfolio natürlich immer wächst. Also, ähm, die, das Portfolio von September jetzt ist ja viel größer, wie das Portfolio ja. im September im letzten Jahr. Und dafür muss man ja. Deutlich wachsen an, ähm, genau.
1: Revenue year over year vom Mai mit 5000 Prozent gefällt. Ja, ja weil's, genau, weil sie mal, <lacht> weil sie nur ein Produkt gegeben
0: hat, das was das dies geliefert hat. Also, ja. das ist natürlich hier ein bisschen krass und das geht jetzt auch ein bisschen runter.
1: Ja, ähm, genau, so viel zu den äh, Zahlen. Also, was auf jeden Fall dann doch irgendwo erfreulich ist diese abseits ähm, Amazon.de Channels, dass sie dann doch noch so angezogen haben, man muss auch sagen, Space ist immer noch nur zwei Produkte online, da kommen jetzt äh, ja. erst die nächsten, das heißt, deutlich NMT unprofitabel, sorry, ist deutlich unprofitabler, also Profit Margin
0: von 14% ja, im September, ähm, einfach aufgrund höherer Fulfillment Fees, ähm, vermutlich, ich habe jetzt hier wahrscheinlich Tacos auch ein bisschen höher, aber ja, einfach unprofitabel, ähm, aktuell noch. Ja. EB und Shopify ist, glaube ich, ganz gut eigentlich von den Profit Margins. Ja.
1: Und Shopify, muss man halt sagen, haben wir wie, wie viele Kooperationen haben wir insgesamt mit Etzel gerade am Laufen, weißt du was aus dem Stick?
0: Achso, du meinst, ähm, also Kooperationen <lacht> kann man so nicht sagen. Etzel ist ja äh, ein Netzwerk, das verbindet Publisher und Advertiser. Wir sind genau. quasi ein Advertiser. Ja, dann ich glaube, da haben jetzt 100 Publisher zugesagt, aber das heißt nicht, okay. dass die. Das ja, okay, verstehe. Wir haben dann mittlerweile erst so 400 oder sagen wir 20 Transaktionen oder so darüber gelaufen. Also es ist noch nicht so angelaufen. Okay, ja. okay. Ja. Also Shopify, ich weiß auch nicht, wo die weil Ich glaube, da kommt wirklich viel Organisch rein aktuell bei Shopify.
1: Ja. Die, die, Aber interessanterweise trotzdem nur wirklich äh, ein, zwei Produkte. So, ne? Das ist schon genau, ja, sehr, ja. ja. Okay. So viel äh, dazu. Über irgendeine Kennzahl nochmal genauer eingehen. Äh, über, nee, ne? ähm, was ja, was ich äh, interessant äh, fand, nochmal wirklich zu sehen. Ähm, Genau, also man muss sagen, wir haben eigentlich bei dem saisonalen Produkt auch damit gerechnet, gar keine Werbung zu schalten. Ähm, da habe ich dann äh, gesagt, hey, äh, dem guten Toni, unserem PPC-Freelancer, PPC da nochmal dann doch ein bisschen Druck zu machen, ähm, da haben wir dann auch wirklich jegliche Ad-Formate genutzt von Video. Sponsored Brand, also Headline-Ads, äh, Sponsored Products, Sponsored äh, Targeting, Product-Targeting. Also haben wir wirklich alles dann äh, tatsächlich ausgereizt. Und natürlich ähm, ist das aber ein hochpreisig, hochpreisiges Produkt. Die Klickpreise waren ja jetzt noch nicht allzu hoch. Ähm, dementsprechend ähm, sieht äh, das auf Tacos-Ebene, auf Account-Ebene an sich ganz sexy aus, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wird Dann müsste man aber so ein bisschen vielleicht sogar um eine Produktgruppe bereinigen. Ähm, aber, aber ja, ähm, insgesamt. 4% äh, also im September. Ja, insgesamt äh, sieht das dann eben ganz gut aus. Der ähm, ja, nächste Monat, S vielleicht
0: noch ein oder Prognose, laut, laut unserem Model hier mit knapp 250k, ähm, genau, alle Produkte sind eigentlich on-Stock, es sind jetzt keine Launches, vielleicht wenn die Saison jetzt noch weitergeht, dann... Kann es schon
1: eigentlich aufgehen, glaube ich, oder? Was denkst du? Äh, ich ich sage tatsächlich ein bisschen, ein Ticken weniger. Also bei ein, Produkten, sind ja eben auch leicht saisonal. Da geht man jetzt so in den letzten Monat hm. rein. Äh, und die, die waren schon diesen Monat nicht ganz so stark. Deswegen äh, würde ich das leider Gottes auch hier ein bisschen nach unten anpassen. Ähm, plus die neuen Produkte, die werden noch nicht im Oktober kommen. Und hm. das neue Produkt, äh, deswegen... Ähm, ja, ein Ticken weniger, so um die 200. Ich würde mal so ein bisschen was abziehen. Wobei mit den ganzen Channels so mal herum, also muss man auch sagen, das uh, nächste Sort ein bisschen würde ich bisschen würd ich noch ja. mal runtergehen. Ja. Okay,
0: also zwischen 200 und 250k. Ja. Wird, sollte es auf jeden Fall werden. Ähm, okay, so ein
1: Zahlen-Update. Dann ähm, Genau, ja, vielleicht einfach nochmal, um, um diesen Monat auch nochmal wirklich so ähm, abzuschließen, ähm, wirklich nochmal kurz so ein bisschen darüber, wie, wie ist es möglich, eben dieses Amazon-Business ähm, oder generell E-Commerce-Business, die zu c irgendwo auch passiv zu managen oder also passiv nebenbei laufen zu lassen. Also man muss halt sagen, die Konstellation sieht ja gerade so aus, dass an sich nur ich Fulltime bin ähm, und Johnny... Äh, ja. <lacht> wie, wie soll man es eigentlich sagen, Johnny? Du bist ja eigentlich auf Freelance-Basis irgendwo am Ende des Tages. <lacht> wie soll man das so sagen? Ich, oh, arbeite, einfach. ich arbeite einfach. Bei, sagen wir mal so, bei Johnny hat der Tag einfach 48 Stunden. <lacht> er lebt die Stelle von zwei Vollzeitkräften. Ähm, genau, aber am Ende des Tages muss man sagen, wir haben es geschafft, irgendwo im September dann doch irgendwo Urlaub zu machen und das Ganze auf Maintenance weiterlaufen zu lassen, was doch enorm zu sehen war, wir haben zwar unseren Customer-Supporter, vielleicht willst du dann zwei, drei Worte zu sagen, gerade bei Ebay kamen ja dann doch viele Fragen rein und eigentlich ist dieser Punkt, Kundenanfragen, der einzige Punkt, finde ich, bei meinem Amazon-Business, wo du einfach schnell reagieren musst, du willst keinen Kunden jetzt irgendwie zwei Tage warten lassen, du hast bei Amazon die, sowieso die 24 Stunden Frist, ähm, hast du da selbst so ein bisschen, weil das lag ja so ein bisschen bei dir, diese Fragen beantworten, klar, ich bin ja auch hin und wieder dann einfach mal eingesprungen, ähm, wenn du einfach nicht weiter wusstest, aber ähm, generell, wie würdest ja. du sagen von der Zeiteinteilung? Genau, genau, also grundsätzlich, wir haben,
0: wir, wir haben einen Custom Support, aber ähm, es ging halt dann doch viel über Ebay und teilweise war unser Custom Support auf Ebay halt nicht eingeschult, sei es Rückerstattungen, sei es irgendwelche speziellen Themen und dann ähm, macht man es halt einfach auch, auch selber, weil es effizienter ist in dem Moment. Ähm, ansonsten, fairerweise, was man noch sagen muss, ähm, oder ist Erfahrungswert, bei Ebay kommen viel mehr Anfragen rein als bei Amazon im Verhältnis also prozentuell, es wird einfach viel mehr gefragt oder ähm, technische Infos über das Produkt. Also eBay hat mehr Aufwand einfach. Und vom, vom Aufwand her, ich meine, ähm, du hast es selber gesagt, maintainen, also man kann ein FB business im Urlaub maintainen, aber nicht wirklich ausbauen oder verbessern oder irgendwie besser machen, sondern maintainen trifft es ganz gut, weil wir haben, oder ich habe jeden Tag ein, zwei Stunden in der Früh, ein, zwei Stunden am Abend, diese Ach, du,
1: okay, also was würdest du sagen, was ja. im Schnitt schon nur so drei Stunden dran? Ja, im Tag?
0: ja schon, ja, ja, schon. Okay, krass. Im Schnitt, im Schnitt, ein, ich schaue nicht, ich denke ein, eine Stunde morgen safe, eine Stunde abends safe, ähm, genau, so auf jeden Fall, aber jetzt nicht nur für Custom, so Custom-Support immer eine halbe Stunde, die Mails okay, durchgegangen, ja. zum Teil auch dir die Mails weitergeleitet, wenn nämlich sehr ähm, produktspezifische Fragen waren, ähm, aber ja, ich glaube, es kann, du wirst, glaube ich, nie alles 100% abgeben können, weil auch das Custom Support kann manche Fragen nicht beantworten oder will vielleicht dann auch noch ähm, die Bestätigung oder Feedback haben, ist das okay, wenn ich dem jetzt 10 Euro Rabattgutschein mm. gebe oder so, oder irgendwelche Kleinigkeiten, wo sich der Custom Support vielleicht auch nicht traut, darf ich das oder soll ich das oder äh, eben produktspezifische Fragen, also man braucht dann immer noch den Input einfach und ja. deshalb... Ähm, ja, es braucht man, muss man da ein, zwei Stunden am Tag einfach investieren für, für diese Themen. Zum Glück waren jetzt keine Lieferprobleme, wir hatten keine AGL-Einsendungen, wir hatten keine Logistikthemen, weil ansonsten wäre es vielleicht noch schwieriger im Urlaub zu sein, weil Lieferungen sind auch immer kritisch, die immer ad hoc beantwortet werden müssen. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, okay, weil da, das finde ich interessant. Also du warst ja insgesamt drei Wochen unterwegs. Ne? Ja. Genau, ich war zwei Wochen unterwegs und ich würde tatsächlich dafür aber behaupten, ich habe nicht drei Stunden im Schnitt am Tag gearbeitet. Ich würde es auf eins, anderthalb hochrechnen. Ich habe immer versucht, am Morgen was zu machen. Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, so ist es schon erstaunlich für gut gelaufen. Du hast selbst gesagt, so, ne? Klar, maintainen. Ähm, ich glaube, aber man muss auch mal berücksichtigen, so wahrscheinlich ist gar nicht so jedes Unternehmen in diesem Wachstum einfach am Denken, so wie wir. Also wir also wir versuchen ja eigentlich jeden Monat an sich so zu toppen. Und ich, ich habe letztens bei, also Shoutout Adam Heiss, weiß nicht, wer diesen Typen kennt, aber so ein Ami, ähm, auch ein ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal über Amazon FBA, der hat... Ähm, so ein bisschen so die aktuelle Szene zusammengefasst und ich fand was richtig schönes, was er gesagt hat. Er betrachtet jedes Amazon-Produkt wie einen ähm, Eiswürfel, der irgendwann safe anfängt zu schmelzen. Mhm. Und das ist schon etwas, wo, wo ich sagen würde, das sehe ich auch einfach immer wieder. Du kannst machen, was du willst. So wenn du, also, was heißt, du kannst machen, was du also Du kannst in dein, dein Produkt verbessern, wie du willst. Tendenziell wird ein Markt immer umkämpfter werden und tendenziell wirst du. Marktanteile ver verlieren mit einem einzigen Produkt als Gewinnen. Und deswegen ist es halt so unfassbar wichtig für einen Amazon-Seller, einen konstanten Rhythmus zu haben, indem er auch einfach neue Produkte auf den Markt bringt oder vielleicht sogar auch Produkte einfach immer wieder verbessert. Eventuell auch einfach mal das Listing wieder updaten, ähm, damit man sich einfach... Dieser, diesem Szenario oder dieser Metapher immer wieder bewusst wird, okay, du hast einen Eiswürfel, der eigentlich immer wieder schmilzt und du willst diesen Vorgang so langsam wie nur möglich machen, aber verhindern wirst du ihn einfach nicht. Du kannst diesen Prozess nicht verhindern. Ähm, und ich glaube, du wirst fast kein Produkt auf Amazon haben, was jetzt irgendwie sechs, sieben, acht Jahre online ist und jedes Jahr konstant die gleichen Umsätze einfährt. Das Von dieser von diesem Szenario oder von diesem Traum muss man sich irgendwie lösen. Nichtsdestotrotz, du kannst einfach konstant immer wachsen, ähm, indem du, also wir sehen ja immer den größten Hebel, ähm, neue Produkte auf den Markt bringst. Oder eben auch anfängst, einfach mal andere Kanäle in Angriff zu nehmen. Man muss mal sagen, ähm, Je größer das Portfolio ist, umso äh, interessanter wird das natürlich. Und das haben wir jetzt diesen Monat eigentlich das erste Mal gesehen, äh, dass sich sowas eben auch wirklich mal hier kann, andere Kanäle in Angriff zu nehmen. Nichtsdestotrotz, unser Hebel bleibt weiterhin äh, neue Produkte. Ja, so viel einfach noch dazu.
0: Ja, ist true. Also eine gute Metapher eigentlich. Es Ist leider true. Also die Produkte, es kommt neue Konkurrenten kannst nichts machen,
1: nimmt dir ja einfach ein paar Prozent weg, also. Ja, vor allem, also, okay. auf Amazon ist es halt einfach noch krasser, ne? also wenn du jetzt vielleicht äh, die 2C bist, einen eigenen Store hast und deine Audience aufbaut, ich glaube, dann lebst, leben, leben deine Produkte tendenziell noch länger, aber auf Amazon ist halt einfach ein weiteres Feld, was entsteht, ist direkt im Sichtfeld des, äh, des Shoppers und du wirst direkt, du kommst direkt in eine Vergleichbarkeit rein ähm, und deswegen ist es einfach auch so wichtig, sich vor allem auch nicht auf einzelne Produkte irgendwie zu verlassen. Hm. Und das wollen wir auch ja verhindern. Also wir wollen ja einfach dieses so um die 300, ja so um die 300 einfach mal irgendwann konstant einfahren und nicht so stark von einzelnen Produkten einfach abhängig sein. Ne? Ja. ja. Genau, so viel noch dazu, so viel zum, zum Urlaub. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie was, was dazu berichten, äh, generell?
0: Ähm, ja, also, wir waren in unterschiedlichen
1: Zeitzonen noch,
0: das hat es manchmal, ich meine, wir haben sich fairerweise auch nicht ja. so gut abgestimmt. Ähm, ich weiß nicht, es hat, wie gesagt, ich maintainen, ich habe jetzt keine Projekte angestoßen, sondern wirklich ja. nur operativ das abgearbeitet, das abgearbeitet werden muss. Aber jetzt ja. nichts vorangebracht beim Unternehmen, klar. Also, das, das ist ja. nur on hold. Eigentlich so, dass kein Schaden entsteht. So würde man eher sagen. Ähm, oder keine Kosten irgendwie. Yes, sehr schön.
1: Gut, ansonsten, ja, so viel würde ich da sagen. Dann würde ich jetzt tatsächlich zu, nochmal zum Thema China springen. Ich glaube, wir haben es jetzt wirklich fast in, in drei Recap-Folgen hintereinander schon erwähnt, ne? So, glaube, so. Äh, so. sind <lacht> so, also, ich nächste Recap-Folge können <lacht> wir auch dann schon eine Revue Abflug. Ja, da, da können wir dann wirklich in der nächsten Recap-Folge äh, Revue passieren lassen. Ähm, yes, ich meine, willst du noch irgendwas loswerden zur Planung, was wirklich erwähnenswert ist, was vor allem aber auch noch nicht Ich wollte eigentlich sagen, ich meine
0: so unser Ziel für China, was, was ja. erwarten wir uns auch ein bisschen von oder warum ist es vielleicht sinnvoll, überhaupt nach China zu fliegen, so ein bisschen un, un, unser Ziel so ein bisschen ähm, die Planung ja, ich glaube ja. das, das muss jeder individuell machen, also das ist einfach super individuell, du musst klar es braucht ein bisschen Zeit das ist wichtig, wenn du ein Sourcing aging hast, weil da gibt es schon viele Insights, vor allem Hotels, in, der, in welcher ja. Nähe, Kenton gibt es eigene Hotels und so weiter, ähm, also die haben dann schon spannende Insights, aber letztendlich muss da eh jede Info durch, da können wir gar nicht so viele Insights geben. Ja, Oder so
1: ich äh, habe mich extra nochmal mit äh, Stefan connected äh, von äh, German Quality Inspection, der war ja hier auch mal in unserem so Podcast, dann, mit denen machen wir auch alle unsere äh, Quality Inspections und der hat mir nochmal äh, zwei Kontakte gegeben von Leuten, die einfach schon mehrmals auf, äh, auf der Kenton, auf der Canton Fair waren. Äh, man muss auch sagen, das ist ja auch einer der Hauptgründe auch, warum wir eben nach China bzw. China, äh, wie äh, Johnny es sagt. Achso,
0: China, <lacht> <ja>. <lacht>
1: <lacht> ähm, China, äh, ja, wir sagen hier eher China. Ich weiß nicht, ob es... Okay. <lacht> ähm, und die, was die meinten, also auf jeden Fall noch spannende Tipps, sowas wie, ähm... klingt jetzt ein bisschen logisch, aber sucht euer Hotel vor allem nicht allzu weit von der Kenton Fair. Und es gibt einige Hotels, die haben wie so Kooperationen, mit der Kenton Fair, wo es äh, umsonst Shuttle gibt. Der meinte, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los ist, wenn die Kenton Fair gerade ist, selbst wenn du irgendwie laut Google Maps 30 Minuten entfernt bist durch den ganzen Verkehr brauchst du dann irgendwie morgens zwei Stunden. So, wenn du jetzt vier, fünf Tage da mitnimmst, verlierst du einfach unnötige Zeit. Ähm, da meinte er auf jeden Fall irgendwie so ein Hotel suchen, wo man weiß, okay, die bieten auf jeden Fall Shuttles an. Falls ihr die Möglichkeit habt, so also versucht irgendwie einen Supplier oder Sourcing Agent, dem mit dem ihr einfach am intensivsten zusammenarbeitet, extremst in die Planung mit einzubeziehen. Äh, Shoutout an unsere Florenz, auch wenn sie diesen Podcast einfach... <lacht> nicht Die nicht müssen wir immer irgendwann mal einladen. Ja, irgendwann müssen wir die wirklich mal einladen, das stimmt schon. Ähm, also sie hat einfach die fast die komplette Reise für uns da geplant. Ähm, da müssen wir da auf jeden Fall ein dickes Geschenk mitbringen. Eine Lindschokolade hat sie auf jeden Fall verdient. <lacht> Und... <lacht> Ähm, es gibt dann einfach so viele Eventualitäten und gerade auch, wenn man Inlandsflüge macht, also sie hat uns das ja alles dann auch geteilt, und da war halt einfach extrem viel Chinesisch, ich glaube, wenn man da alleine versuchen würde, das Ganze auf die Beine zu stellen, so, da würden schon wirklich mehrere Tage drauf gehen, also wenn man sich jetzt auch mal so ein bisschen überlegt, wie lange wir schreiben, ich will gar nicht den Chat aufmachen, wir haben bei Teams extra einen Channel dafür aufgemacht, also ich bin, da wurden bestimmt mittlerweile über 1000 Nachrichten geschrieben, ähm, und äh, bis das Ding finalisiert wurde, vergeht auf jeden Fall viel Zeit. Also fangt frühzeitig an, wirklich da zu planen, gerade wenn man auch mehrere Hersteller hat. Ähm, wir werden ja versuchen, alle zu besuchen, die sind teilweise so verteilt bei uns, ähm, dass wir eben Inlandsflüge haben oder Nachtzüge. Ähm, und das muss man einfach berü berücksichtigen. Ähm, und ansonsten, was war noch so ein Main-Takeaway aus dem Call, ja, ja wichtig ja, natürlich für Genau, WeChat. Karten,
0: eigene E-Mail-Adresse.
1: Eigene E-Mail-Adresse, e stimmt. Das, 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 das fand ich auch noch ganz cool. Also, mir wird gesagt: Hey, ähm, ihr werdet einfach so zu bombardiert, egal wie viele, wie, wie sehr ihr versucht euch zurückzuhalten. So die E-Mail-Adresse wollen die irgendwie immer haben und ihr werdet dann so zu bombardiert später am besten eine eigene E-Mail-Adresse annehmen, wo man es dann irgendwie in Ruhe durchgehen kann. Und gerade wenn man dann irgendwie dann in China ist und dann nochmal so ein paar Dailies abarbeiten will und dann kommen schon die ersten ganzen Anfragen rein, dann da geht man einfach unter in den ganzen E-Mails. Deswegen äh, separate E-Mail-Adresse fand ich auf jeden Fall noch einen guten Punkt da. Ja. Und natürlich, also klingt logisch, Visitenkarten, aber Fun Fact, also wir haben keine. Also wir mussten jetzt extra nochmal auf schnell welche ähm, machen lassen. Ein Grüß an Shelly, äh, die uns da welche gezaubert hat. <lacht> auf jeden Fall wichtig, ja. Wir sind da noch ein bisschen klassischer. Also wir haben es auch gefragt, ne? Also ein bisschen auch so, vielleicht schon zu weit gedacht, ne? Aber so Dresscode, äh, ja, wie sollen wir uns da anziehen? Also ich habe ja Wer schon... hat das gefragt? gefragt? Habe ich, hab ich das nicht mit dir? Oder also, habe ich das wahrscheinlich gefragt. Hey, Dresscode ja, also du kennst ja mich, ich bin ja eigentlich immer kurze Hose. So ja, ich. Ja, so, ich, da, wie, wie kannst du da auftreten? Und ich, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Chinesen ein bisschen konservativer sind. Und ähm, dass sie da darauf achten, aber Kenton fährt da irgendwie jeder Verständnis für, dass man da jetzt nicht zu schick angezogen ist. Aber man wird schon viele mit Anzug sehen, meinte der. Echt?
0: Okay. Ja, ja
1: also, wir,
0: also, also wir. Wir sind Wolfer, wir sind doch wir sind Ja, ja.
1: stimmt. Ja. Und äh, ja, vielleicht alles noch versuchen in einem äh, Handgepäck unterzubekommen, weil ich hätte ja. keinen Bock äh, in China. So viel Sto Ich weiß gar, ich weiß gerade wirklich nicht, wie viele Hotels wir haben. Aber dann von Hotel zu Hotel mit so einem großen Gepäck, da ist ja gar kein Lust drauf. <lacht> das ja wirklich...
0: Wir werden auf jeden haben. Fall ein bisschen Vlog auch drehen. Also wir sind jetzt keine tollen Vlogger, aber wir werden es ein bisschen versuchen zu dokumentieren und vielleicht den einen oder anderen Podcast mit Video-Live-Material zu verbinden. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja. Also von, der, von unseren Herstellern so ein bisschen Fabrik filmen oder auch Kentenfair, China allgemein. Ja. Ähm, mal schauen, wie wir das noch ein bisschen verarbeiten werden dann.
1: Also. Ja, vielleicht, vielleicht eine Sache, also um damit wir einfach die Zeit auf der Candle-Fair so, so effizient wie nur möglich nutzen, ähm, will ich einfach, was würde ich euch eben vorschlagen, ähm, also sucht euch schon bewusst die Produkte raus, die ihr finden wollt. Also wir haben zwar jetzt einen Tag ja auch so als Stroll, Strolling, sage ich jetzt mal, so ein bisschen stöbern, eingeplant, aber zwei Tage haben wir gesagt, okay, wir gehen bewusst mit fünf, sechs Specsheets dahin, äh, von denen ich jetzt noch vier ausarbeiten muss in den nächsten zwei Wochen, ähm, also dahin mit konkreten Produktideen, äh, dass man gar nicht zu viel Zeit verliert, weil wenn man nur schlendern will, um inspiriert zu werden, da kannst du halt eine Woche dort verbringen ähm, und das würde wahrscheinlich ein bisschen ineffizient werden, deswegen am besten wirklich mit Ideen im Kopf dahin, mhm. ähm, die, die müssen ja auch jetzt nicht komplett ausgearbeitet sein, aber dass man zumindest einfach sagt, ah okay, guck mal, das wäre tatsächlich ein möglicher Produzent, Hersteller ähm, oder auch nicht und man kann natürlich dann schon in einer extremen Tiefe über ein Produkt reden oder einfach auch Sachen über ein Produkt erfahren, die so auf Alibaba vielleicht gar nicht möglich wären, weil viele Hersteller sind ja auch gar nicht auf Alibaba, deswegen nutzt die Möglichkeit, ähm, konkret wirklich so nach, nach Produkten zu suchen. Ja, ich würde sagen, zu, zu, zu China. China. <lacht> so viel zu China. <lacht> äh, gut, next point, ich weiß du hast da irgendwas mit Info-Rechnungen, B2B-Lieferungen. Ja,
0: genau, ähm, also Betrifft jetzt oder Thema Umsatzsteuer, Thema OSS ähm, und alle, die ähm, Pan-EU haben oder CE-Programm, das heißt, die Amazon fba leger in Polen oder Tschechien haben, ähm, da nur die Info. Und zwar, wenn, ihr, wenn Waren von ähm, Polen nach Deutschland verschickt werden, also zu einem deutschen Endkunden, dann ist klar, dann fallen trotzdem 19% Umsatzsteuer an. Aber wenn ihr ähm, von Polen an, nach Deutschland einen, einen Firmenkunden schickt, also an eine GmbH zum Beispiel, dann ist es eine innergemeinschaftliche Lieferung und es wird keine Umsatzsteuer auf der Rechnung ausgewiesen. Jetzt war es bei uns oft so, ähm, dass dieser Kunde, diese Firma gefragt hat oder uns geschrieben hat, hey, die Rechnung ist falsch. Wir haben doch aus Deutschland bestellt ähm, und die, die, da muss auf 19% draufstehen. Ähm, aber wie ist wenn die Ware aus, aus Polen oder Tschechien kommt, dann ist, die, ist es eine Innergemeinschaftslieferung, wenn es ein, ein Unternehmen ist. Und dann nur die Info. Ich habe dann mit Easybill gequatscht, wie man das, wo ähm, man irgendwie eine Info draufgeben kann oder was man da machen kann. Auch mit unserem Steuerberater geschrieben. Ähm, äh, und, und die Lösung ist jetzt so, also wie wir es machen. Wir schreiben auf der Rechnung unten noch dazu das Versandland. Also mit Easybill kann man das so automatisch schreiben. Da steht dann diese, das Produkt oder die Ware, wurde das Versandland Deutschland, Polen, Tschechien verschickt und dann ja. noch die um, Umsatzsteuer, die von den jeweiligen Land und dann sollte es für die GmbH klar sein oder klarer sein, warum keine äh, Umsatzsteuer ausgewiesen wird und hofft man dadurch auch ein bisschen weniger Anfragen Es hat sich tatsächlich gehäuft, wir haben tatsächlich ein paar B2B-Kunden und ähm, da kam es halt immer wieder zurückfragen, fairerweise, was ich auch verstehen kann.
1: Okay, krass, das, das ja. habe ich ja tatsächlich gar nicht mitbekommen. Aber es befriedigt den Kunden natürlich dann trotzdem nicht. Ne, weißt weiß ja, okay, er weiß was, warum, aber er will ja trotzdem eigentlich seine Mehrwertsteuer dann absetzen. Nee, nee, die, die,
0: nee Wieso befriedigt es? Er dachte, es war ein Fehler, aber er weiß ja nicht, dass die
1: Ware aus Tschechien oder Polen kommt. Und haben die sich dann, also haben die das dann einfach so akzeptiert oder was, ist, was haben die noch nochmal nachgefragt? Ja, ich habe zumindest so mit den Argumenten argumentiert, ja.
0: die es mir unser Steuerberater geschickt hat. Okay. Und da kam dann nichts mehr zurück also ich, ich, äh, okay. ja Let, let's see also wir haben es jetzt so gelöst easybill kommt dann immer diese Info mit Versandland und die, und die Umsatzsteuer
1: die also easybill zieht sozusagen also easybill weiß dann okay genau. äh, es wird ja, aus Easy. einem anderen Land versand, genau. versendet und dann kommt die Variable automatisch rein dass das genau das ist, ist ganz
0: wichtig easybill sieht äh, wo die Ware wirklich verschickt wurde und dadurch Gibt es einen entsprechenden Rechnungstext oder eben dass die dass die Umsatzsteuer hier fehlt, weil es eine innergemeinschaftliche Lieferung ist für für B2B-Kunden ähm, oder Unternehmen. Also ja, da vielleicht auch noch mal als Tipp oder so. Schaut euch wirklich manchmal einfach die Easybill rechnungen durch. Oder auch e rechnungen oder Shopify-Rechnungen. Ich mache das schon ab und zu einfach mal Easybill durchscrollen und dann verschiedene ähm, Rechnungen auswählen, auch mit verschiedenen Ländern natürlich, also einmal Österreich, Deutschland. Äh, einfach in verschiedenen Ländern durchprobieren und schaut, ob das passt oder plausibel ist. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch, also wir machen, das so, dann schickt mir das im Steuerberater und fragen, ob das eh richtig ist, so mit diesen Lieferungen, mhm. weil es kann schon blöd sein, wenn ihr Umsatzsteuer ausweist, die falsch ist oder umgekehrt. Ähm, genau.
1: Okay. Vielleicht tatsächlich aber dann nochmal für uns intern, weil wir haben ja tatsächlich überlegt, äh, zukünftig auch nochmal mit dem Amazon Rechnungsservice zu arbeiten. Den haben äh. wir. Den haben wir, also wir haben, bei uns ist es so, wir haben den Amazon Rechnungsservice,
0: den Berechnungsservice, genau, Berechnungsservice okay. aktiviert. Das heißt, Amazon berechnet uns quasi oder gibt EasyBill einen Vorschlag, was auf die Rechnung muss und EasyBill macht das PDF und verschickt es dann okay. aktuell. Wir werden es aber in Zukunft umstellen, aber wenn man EasyBill so ein Jahresabo, jetzt genau. haben wir das halt. Aber wenn das aus ist, dann machen wir es auch über diesen Amazon Rechnungsservice.
1: Genau, und wenn, dann ist ja die Frage, ob der Amazon Rechnungsservice die Möglichkeit dann bietet, dann die diese Info Text. Oder, ja, ja.
0: Ja, stimmt. Aber gut, das dann wird es auch gut. direkt in Amazon hochgeladen, vielleicht ist dann mehr Trust. Let, von Käufer meinst du? Ja, genau, genau, genau. Weil ich okay. das wird vielleicht von Amazon irgendwie mm, mm, ja, okay. Aber letztlich wir wissen selber nicht. Mal schauen, wie jetzt auch das Feedback ist von den Kunden. Ähm, kam jetzt auch nicht so häufig vor, aber nur da, ja war einfach jetzt ein Thema im September, was, was aufgefallen ist und das wollten wir einfach teilen, falls das auch jemand hat.
1: Okay, spannend. Habe ja, ich jetzt, wie gesagt, auch zum ersten Mal. Gut. Ähm, so viel dazu. Ähm, dann Thema noch Produktentwickler. Ähm, ja, wäre vielleicht hier ein ganz spannendes Update, dass äh, wir tatsächlich die ersten Leute, sich einfach bei uns gemeldet haben, ähm, weil sie im Podcast eben hier gehört haben, dass wir einen Produktentwickler suchen. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, die Woche sogar die ersten zwei Gespräche. Äh, sind auf jeden Fall gespannt. Äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz auch wirklich nochmal der Aufruf, falls jemand Interesse hat, Produktentwickler, wir sind wirklich noch in der Suche. Ähm, Unten in der Beschreibung findet ihr eine E-Mail, dort könntet ihr euch einfach mal kurz vorstellen, falls das Ganze spannend klingt, aber es sind auf jeden Fall froh und dankbar, dass da jetzt ähm, sich mal die ersten Leute gemeldet haben und ähm, wir springen auf jeden Fall mal auf einen Call mit denen. Und äh, Produktentwicklung ist ja generell ähm, immer ein äh, spannendes Thema bei uns, beziehungsweise ein Thema, was irgendwie immer präsent ist, wir immer neue Produkte ausarbeiten und wir haben jetzt tatsächlich endlich mal wieder eine ähm, ne Menge in der Produktpipe, also wir haben, wenn wir ja eigentlich durchgehen, was in der Produktpipe, und gefühlt äh, geht es bei einigen Produkten jetzt einfach mal wieder in größeren äh, Schritten voran ähm, und äh, ich denke, im Oktober wird es noch zu früh sein, also mit dem Produktlaunch vor allem von einem neuen Produkt, aber im November ähm, dürfte dann wieder mal bei uns das nächste Produkt ankommen. Und ich bin guter Dinge, dass direkt im Dezember dann äh, noch das nächste Produkt kommt, weil ich habe gerade hinter mir, ich will mich mit dem Stuhl gar nicht zu sehr bewegen, weil hinter <lacht> mir sind ein paar Pro Samples noch, die noch getestet <lacht> wurden die Woche. Ähm, wo im Grunde ein finales Sample bei mir ist, was ich schon mal so angetestet habe. Ich bin da an sich zuversichtlich, dass wir da auch Zeiten an der Bestellung aufgeben können. Äh, auch leicht saisonal und tatsächlich eher im Sommer als im Winter. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ja, bin, ich, bin ich ja guter Dinge, dass da das äh, auch schon das nächste Produkt in der Pipe ist. Und ich bin ja natürlich sehr, sehr gespannt, äh, was so die kenton dann ergibt, ob da irgendwie, also ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erwähnt habe, aber mein Traumszenario ist ja wirklich, dass wir äh, fliegen war. und da ein Produkt finden, alles außerhandeln und dann sozusagen sogar noch eine Bestellung in China aufgeben. Weil dann sage ich, äh, die Reise hat sich äh, absolut gelohnt. Yes. Obwohl eigentlich
0: Stefan gesagt hat, keine Bestellung machen. oder?
1: Keine Bestellung. <lacht> Stefan, hat, <lacht> Stefan hat gesagt, ähm, nicht die Preise auf der Fair verhandeln, also oder nicht als fix nehmen. Also die nennen euch einen Preis, aber der ist, der ja. kann alles bedeuten. Also da, da auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Genau. Ja. Jetzt hast du da noch was zu? Ich weiß, nicht, wir sind ja jetzt eigentlich, haben wir das ganze Thema auch in einem Produktentwickler suchen, ähm, aufgrund des äh, Deines und meines Urlaubs ja so ein bisschen auch auf, ja noch ja. nicht mal ey, Oktober, sondern schon fast November aufgrund der, äh, der China-Reise jetzt äh, ein bisschen geschoben, dass wir da das ganze Thema nochmal fokussieren. Ähm, als sagst du da sonst noch irgendwie was? Nichts bestimmt, mir fällt gerade nur der, der Zollsatz ein von, von dem neuen Produkt, das sich der da so... Stimmt, ey, das, das war nochmal richtig spannend. Also, stimmt, ja. Das ja, ist, okay. äh, ähm, ja, also, wir, aber wir, gestern haben ja unsere haben wir ja, also, Oder wir gestern,
0: haben gestern ja. <lacht> ja.
1: Ähm, also, wir, wir kalkulieren unsere Produkte, unsere Marge und, ähm, gibt natürlich den Punkt Zollsatz und wir nehmen einfach ähm, immer per se gerade 6%, weil ich glaube, haben wir Gibt's irgendein anderes Produkt, was 6 wir hatten noch hat nie noch... über 6%. Genau, wir
0: ich haben wohl, noch wir hatten
1: noch nie, und das ist so für uns schon sehen. eigentlich ja. worst case, eigentlich so. Also es geht ja bis 12 Prozent, also das ist uns bewusst. Ähm. Oder ich glaube, es gibt sogar einige Ausnahmen. Es gibt sogar einige Ausnahmen. Die äh, hat so viel mehr oder so. Oder was war das? Also ich nee. meine, Solar die gute alte solarpanel weshalb wir sie ja auch nicht gesourced haben, die hat auch nochmal irgendwie deutlich mehr. <lacht> ähm, aber, ähm... die halt, eigentlich,
0: Das ist die schon.
1: <lacht> <lacht> Ja, dass wir gerade ein Produkt haben, was einfach gerade 12% hat. Ähm, das ist auf jeden Fall nochmal ein Pain, ein pain weil das Produkt sowieso schon knapp kalkuliert war. Das war sowieso schon so ein bisschen, ja, bisschen teurer. Jetzt müssen wir es noch mal teurer machen. Äh, wird auf jeden Fall spannend, sag ich mal so. Ja, ich aber mal ja, nee, also stellen wir deshalb auch was um im Prozess. Ich sage eigentlich bin ich ehrlich eigentlich nicht. Das ist schon echt ein bisschen. Ja, vor allem, es schon
0: unterwegs. Also das ist ja schon oder es ist schon also in der Produktion sagen wir so nicht unterwegs. Ja.
1: Also ja. weil wir suchen die Zolltarifnummer auch nicht selbst. Also man kann, was man machen kann,
0: also da da geht es mit man machen können.
1: Nur wir zahlen, wir haben ja eine ex Agentur, eine Dienstleister dafür. Wir zahlen ihn halt immer 45 oder 60 Euro dafür und dann okay. muss man halt eben abwägen. Will man es erstmal, wenn man weiß, man es oder ist das für einen noch Teil der Produktrecherche? Ja. Mhm. Ja. <lacht> ja, so viel, so viel dazu. So viel zur Profitmarge erhöhen. Ja, so viel zu nur noch 40% Marge Produkte suchen. Dann auch noch ein ganz spannender Punkt. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten generell auch gesehen, dass wir so ein bisschen Bottleneck haben bei uns bei der Findung der Hersteller. Das heißt, ja haben man sich einige produkt Produktspec-Sheets ausgearbeitet schicken die an unseren Sourcing Agent. Sourcing Agent arbeitet auch mittlerweile im Grunde fast, also im Grunde nur noch für uns, kommt aber gerade auch einfach nicht hinterher. Wir wollen die Person trotzdem mit einbeziehen, aber sehen einfach okay, ähm, wir müssen einfach irgendwie nochmal den Speed erhöhen, in, mit dem wir in, mit neuen Herstellern oder also gerade für neue Produkte in Kontakt kommen. Und Deswegen haben wir äh, das erste Mal im September mit Signify zusammengearbeitet. Der Sebastian Herz ähm, war ja auch hier zu Besuch im Podcast. Äh, muss man leider sagen, Sebastian, falls du diesen Podcast hörst, wir haben dich <lacht> mehrmals auf LinkedIn nochmal kontaktiert, also, weil wir einfach mal kurz nach dem Ablauf fragen wollten. Ähm, gab nie eine Rückmeldung. Äh, schade, nichtsdestotrotz haben wir uns für deinen Service entschieden bei Signify. Ähm, und man muss auch sagen, das lief auch alles äh, tatsächlich ziemlich gut. Man wird äh, in quasi so ein internes Tool eingeladen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt, um echt zu sein. Ähm, aber da kann man alles mitverfolgen. Die tracken relativ, also ziemlich transparent, wie viele Stunden die auf deinem Produkt arbeiten. Ähm, und äh, ja, wir haben denen ein Produkt geschickt und die haben tatsächlich drei Supplier direkt für uns gefunden. Und diese Supplier habe ich dann letztendlich an unseren Sourcing-Agent weitergeleitet, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen dich trotzdem in den Prozess integrieren, weil Florenz bei uns einfach, also so heißt es, Sourcing-Agent oder Agentin, ähm, sehr gut einfach immer noch so eine gewisse Vorauswahl trifft. Sie fährt teilweise zu den Fabriken hin, sie telefoniert mit denen, ähm, mit den Fabriken bestellt Samples, guckt sich selbst schon mal ein Sample an, hat selbst Ideen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen nicht unbedingt trotzdem in diesem Prozess involvieren. Und ähm, ja, haben diese Supplier einfach mal an sie geschickt und einen Tag später sagte sie direkt, ja, ich habe jetzt direkt einfach mal so einen Background-Check gemacht. Hätte ich auch, also mit diesem Gedanken habe ich nie gespielt. Ich habe es nie, nee, gar nicht, ich habe es nie früher gemacht und da hat sie gesagt, so ich habe bei einem CEO gefunden, dass der irgendwie 37 Risk-Warnings hat. Um einfach mal so ein paar davon zu nennen, darunter Forced Liquidation, Being Sued, Indict, Construction, Contract Disputes und viele weitere. Ähm, dann haben wir dann gesagt, okay, mit denen wollen wir auf jeden Fall äh, nicht zusammenarbeiten. Sind äh, nichtsdestotrotz ist da jetzt auch einer dabei und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ob
0: echt spannende Background-Check. Also, das könnte man
1: eigentlich <lacht> in einer Prozedur machen. Also. Vielleicht hat sie doch bisher gemacht, aber... Das habe ich ähm, mich dann auch gefragt. Ich habe vorhin jetzt noch nicht gefragt, aber generell gute Frage. Also macht sie das immer? Könnte man sie an der Stelle auch wirklich mal fragen. Ähm, aber 37 Risk Warnings waren dann äh, zwei zu viel für mich. Ähm, <lacht> deswegen <lacht> haben wir uns dann für einen äh, anderen Supplier da entschieden. Genau. So... Viel noch dazu und dann bin ich jetzt schon bei meinem letzten Punkt, aber du wolltest gerade ausholen, wolltest du noch was sagen? Nee, nee,
0: ich glaube, wir haben, wir haben unsere Liste durch, also wie gesagt, wir haben jetzt auch gar nicht so viele Themen im September gehabt, weil beide auf Urlaub ähm, keinen neuen Projekt initiiert, wirklich, sondern nur maintained. Ähm, <lacht>
1: Ja, also ein Punkt hätte ich jetzt tatsächlich noch. Und zwar, dass wir ähm, für das Produkt, was jetzt hoffentlich im äh, November dann online kommt, äh, ne, mit einer neuen Agentur zusammenarbeiten werden für Bilder. Ähm, die die nennen sich Converts. Ähm, das war richtig interessant, weil ich habe bei meiner Produktrecherche ein paar coole Listings gefunden. Und ich habe die angeschrieben, also die Inhaber, und gefragt, hey, wo macht ihr eure Bilder? und mir hat nur einer geantwortet und der meinte, ey, wir sind bei Convert, also bin ich ja mit Converts in Kontakt getreten, noch nie früher von der vorher von der Agentur gehört, in Kontakt getreten, kennenlernen, call und dann einfach nochmal, wie die arbeiten und haben dann so ein bisschen einfach nochmal ihr Portfolio gezeigt, also viele Seller wollen das ja nicht, aber ein paar Bilder durften die ja dann zeigen, die die auch nicht auf der Website haben und lustigerweise hatten die alle Listings gemacht, die ich geil fand. also von diesen, die ich mir angeguckt habe und wo ich auch die Leute angeschrieben habe, ich so, das ist ja absurd, ähm, deswegen, fand ich fand, die machen da, also gerade was Hauptbilder angeht, machen die da echt einen guten Job. Äh, will die jetzt aber noch nicht zu früh loben? Ähm, wie gesagt, wir arbeiten jetzt das erste Mal mit denen zusammen und äh, ja, sind da ja bekanntermaßen äh, schon ein bisschen länger auf der Suche nach einer neuen, fixen Agentur äh, einfach offen gesprochen. Wir waren bei Stack Valley, ähm, waren da jetzt nicht, ich will da gar nicht schlecht sagen, weil sie sich unzufrieden, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass da einfach diese Liebe ins Detail gesteckt wurde, ähm, äh, deswegen ähm, gucken wir uns gerade einfach noch ein bisschen um, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, also die haben uns da ein Listing gemacht, das an sich auch gut ist, also wir haben auch, äh, wir hier einen Verkäufe, Conversion Rate ist jetzt nicht schlecht, ich glaube, wir sind da selbst einfach noch ein bisschen sehr, sehr picky, was so Bilder angeht, ähm, äh, ich glaube, uns das, oder gerade mich da zufriedenzustellen. zu ähm, ein bisschen schwer, ähm, aber aber ja, bin gespannt, äh, wie es dann mit Converts wird und da werden wir natürlich auch wie immer offen und transparent berichten. Genau. Denn. Dann werden wir durch. Dann werden wir durch.
0: jo okay.
1: Knackige Folge. Knackige Folge. Kurze ja. knackige Folge. Uh, yes. Also, Prognose steht für Oktober. Ähm, wie gesagt, wahrscheinlich wird es irgendwie auch in diesem Monat den, den ersten kleinen irgendwie Vlog von uns geben, also äh, schaut gerne mal bei YouTube vorbei, ähm, wir gucken mal, dass wir da ein bisschen was in, in China einfangen können und äh, sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf diesen Monat.
0: Genau, wir auch. Wird anstrengend,
1: aber wird sicher total yes. geil. Genau, in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich sage... Ah, ich habe noch was vergessen. Ah,
0: ja, was? Shit. Seller ähm, Camp. Barcamp. Ach so!
1: Ja, wir machen noch ein Einspiel auch am Anfang. Wir, wir machen ein Einspiel auch, ein Spiel noch auch noch, noch, ja, aber alle die, dran, genau, alle, die noch dran sind, Seller Alle, die noch dran sind, genau. Äh, wir haben äh, ein Angebot für euch. Ähm, und zwar, äh, wir sind auf dem Seller Camp in Berlin. Und würden uns natürlich freuen, äh, da ein paar treue Zuhörer zu sehen, haben aber ein äh, Angebot für Seller Barcamp Frankfurt und Berlin. Ähm, und zwar gibt es einen 100-Euro-Rabattcode mit dem Code, Johnny, Exit2Go. Mit also
0: dem Exit, Code, Exit2Go.
1: Genau, kriegt ihr 100 Euro Rabatt. Und äh, wenn ihr in Berlin seid, dann gibt uns mal echt gerne Bescheid. Ähm, dann man könnte überlegen, so einen kleinen äh, Community-Treff vorher zu machen. Je nachdem, wir wissen jetzt auch noch nicht ganz genau, wann wir einreisen. Ich glaube, Berlin ist auch erst im Dezember oder so. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, aber da sind wir wahrscheinlich da, oder also höchstwahrscheinlich. Und äh, würden uns freuen, euch dort zu sehen. Nicht, also Exit to go, 100, 100 Euro Rabatt, 100% wäre schön. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall noch den Endspieler dann am Anfang.
0: Sweet, ja. dann, jetzt haben wir es durch.
1: Jetzt haben wir es durch. Sehr schön. Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.